0: Hallo, schön, dass du wieder vorbeischaust hier im Podcast ganzheitlich erfolgreich im Herzensbusiness. Mein Name ist Leni Schwarzmann und ich freue mich sehr, dich hier wieder begrüßen zu dürfen. Heute mit dem Thema drei Tipps für Interessentengespräche von Herz zu Herz. Gespräche mit Interessenten oder mit potenziellen Käufern. Authentisch, angenehm und auch wirklich herzlich zu führen, ist ein Thema, das von meinen Kunden ganz, ganz häufig an mich herangetragen wird, wo viele sich manchmal so ein bisschen verlieren in ja, irgendwelchen Leitfäden, irgendwelchen Standardsachen und diese Folge, die du jetzt hörst, beinhaltet keine Standardtipps in diesem Sinne, aber ich teile drei Inspirationen mit dir, wie du auch solche Gespräche aus dem Herz führen kannst. Also lass uns loslegen. Ja, und vielleicht nochmal zum Einstieg, was meine ich damit, solche Gespräche aus dem Herzen zu führen, beziehungsweise was meine ich mit, im Kopf zu sein. Vielleicht kennst du das, dass du in Gesprächen mit Interessenten immer wieder zum Beispiel so diesen Gedanken hast, du musst dich jetzt gut präsentieren und dann führst du das Gespräch so mit der Frage im Kopf, wie kommt das an, was ich gerade sage, mache ich das hier richtig, mache ich das dem anderen recht? Und dann bist du eben sehr stark im Kopf und vergisst das, worum es tatsächlich geht, denn du bist wahrscheinlich nicht in deinem Herzensbusiness gelandet, um irgendwie das Gefühl zu haben, du musst dich jetzt toll präsentieren, sondern du bist hier, um Menschen zu helfen. Genauer gesagt, diesem einen Menschen, der dann gerade vor dir sitzt, mit genau diesem Thema, in genau dieser Situation. Und in solchen Momenten wirklich wieder zurück auf die Herzebene zu kommen, auf das, worum es eigentlich wirklich geht und wofür du angetreten bist, das ist das, worin ich dich unterstützen möchte und worum es in dieser Folge geht. Und die erste Inspiration, damit möchte ich starten, ist ein Mindset-Shift. Denn die Frage, die du dir stellen kannst, ist tatsächlich nicht, wie kann ich mich hier bestmöglich präsentieren vor meinem Interessenten, sondern die Frage ist, was braucht mein Interessent wirklich? Denn dann steht der Mensch im Fokus und dann holst du ihn dort ab, wo er steht, ohne ihn mit deinen vielleicht tausend Ideen zu erschlagen, die du irgendwie hast, denn eine Sache, die in Deutschland ähm, sehr verbreitet ist und ich würde vermuten in der ganzen westlichen Welt, ist dieses Gefühl von, ich muss mich jetzt präsentieren, ich muss mein Wissen präsentieren, ich muss zeigen, was ich alles drauf habe. Fühl mal rein, ob das mit dir in Resonanz geht. Ich kann dir sagen, ich hatte das zu Beginn meiner Selbstständigkeit auch und ganz besonders auch, ich muss gerade selbst ein bisschen lachen, ganz besonders auch in den Branchen, in denen ich bin. Also ich bin jetzt zum einen in der Coaching-Branche und Mentoring jetzt auch eher, würde ich tatsächlich inzwischen sagen, aber lasst uns kurz ähm, beim Begriff Coaching bleiben. Ähm, der ist ja nicht geschützt, das heißt es gibt solche und solche und wahrscheinlich gibt es in allen Branchen solche und solche, vielleicht fällt es mir in der Coaching-Branche einfach noch viel, viel stärker auf, weil ich hier eben verortet bin, aber Ganz oft, ähm, als ich angefangen habe und gerade auch, als ich von Offline nach Online gewechselt bin, hatte ich so dieses Gefühl von, ich muss zeigen, dass ich eine in Anführungsstrichen echte Qualifikation habe, dass ich viele, viele hundert Stunden in meine Ausbildung investiert habe und so weiter. Ähm, in meiner anderen Branche, das ist im Yoga-Bereich auch der Begriff Yogalehrer lehrer ähm, ist nicht geschützt. Also im Prinzip kann jeder Yogalehrer sein, der Yogalehrer sein möchte. Und vielleicht nochmal ganz wichtig hier auch zu sagen, ich möchte nicht den Eindruck erwecken, man könnte nur gut sein mit einem Zertifikat. Gerade im Coaching-Bereich geht es auch ganz, ganz viel um Erfahrung, es geht ganz, ganz viel um, um Selbstreflexion. Also ich möchte nicht sagen, dass ein Zertifikat die Garantie dafür ist, dass jemand was drauf hat. Und ich möchte aber auch mich ganz klar dafür aussprechen, dass eine solide Ausbildung sehr, sehr viele Vorteile hat. Ja, also einfach nur, damit ich nicht missverstanden werde. Aber wie gesagt, das möchte ich jetzt gar nicht in, in diesem Sinne diskutieren, sondern ich möchte nochmal dafür sensibilisieren, dass zumindest unter den Menschen, mit denen ich bisher gearbeitet habe, einfach viele so diesen Gedanken hatten von, ähm, sie brauchen ganz, ganz, ganz viele Zertifikate und wenn du die Branchen kennst, die ich jetzt genannt habe, Coaching-Branche und Yoga-Branche, ähm, du kannst dich wirklich hunderte, tausende Stunden fortbilden. Es gibt so viele spannende Sachen und wahrscheinlich ist es in jeder Branche so, nur ich kenne nicht jede Branche so bis ins Detail. Und es gibt einen Punkt, an dem geht es nicht mehr so sehr um Wissen, um Zertifikate, um Studienabschlüsse, was weiß ich, sondern es geht darum, dass du dieses Wissen anwenden kannst. Und das ist eine Sache, die wichtig ist zu verstehen, denn Wissen kannst du googeln, aber tatsächliche, wahrhaftige Transformation kannst du nur erleben. Und sehr, sehr lange Zeit, also bis, ja, ich würde mal sagen, auf jeden Fall bis zum Ende des 20. Jahrhunderts, war Wissen die absolute, die absolute Superpower. Ja, ich weiß nicht, ob du diesen Spruch kennst, Wissen ist Macht. Inzwischen würde ich das nicht mehr sagen. Ja. Inzwischen geht es tatsächlich darum, aus diesem ganzen Wissen, das du hast, eine individuelle Lösung für deinen Interessenten kreieren zu können. Das ist das, ähm, was dich attraktiv macht, ja, wofür du letztendlich, wenn du ähm, mit jemandem zusammenarbeitest, ja auch bezahlt wirst. Und es ist so ähm, so paradox, weil auf der einen Seite geht es um das Wissen, ohne das Wissen kannst du keine Lösung kreieren und auf der anderen Seite geht es aber im Gespräch überhaupt nicht um das Wissen sondern um die konkret anwendbare Lösung für deinen Kunden oder Inspiration für deinen Kunden oder wie auch immer du das nennen möchtest. Also nochmal zurück zum zum ursprünglichen ähm, ja zur, zur ersten Inspiration dieser Mindset-Shift. Die Frage ist nicht, wie kann ich mich bestmöglich präsentieren, weil da stellst du dich selbst in den, in den Mittelpunkt mit deinen ganzen Zertifikaten, Ausbildungen und so weiter, sondern die Frage ist, was braucht dein Kunde wirklich? Und es kann sein, dass dein Kunde nur einen Bruchteil dessen braucht, was du zu geben hast. Und dann ist es okay. Und dazu gleich noch mehr. Aber als erstes schon mal, hab das wirklich im Kopf. Hol deinen Kunden dort ab, wo er steht. Schick dein eigenes Ego so ein bisschen vor die Tür. Ja, das brauchst du in dem Moment nicht. Es ist mega, mega cool, wenn du dich viel fortgebildet hast. Kann ich gut verstehen, mache ich auch. Und es hat in diesem Sinne in einem Gespräch auf Herzebene erstmal nicht die erste Priorität. Der zweite Tipp, um wirklich diese Gespräche aus dem Herzen zu führen, ist auch klingt so ähm, wie sagt man so Bagatell, nee, hm. naja, vielleicht verstehst du, was ich meine, klingt so klingt so banal, genau, ähm, ist aber unheimlich wichtig, nämlich zuhören, um zu verstehen und nicht um zu antworten und da steckt mehr drin, als man denkt, wahrhaftiges Zuhören bedeutet eben wirklich die Dinge auf sich wirken lassen, eintauchen, also ich, ich sage immer gerne, ich tauche ein in die Welt von meinem Gegenüber. Ich schaue, wie hat er sich sein Leben aufgebaut, wie hat er sich sein Business aufgebaut, was sind seine Wünsche, wo möchte er hin, anstelle von zuzuhören und zu überlegen, okay, was kann ich darauf sagen, denn dieses etwas darauf sagen hat im Wesentlichen zwei Ausprägungen. Die eine ist, dass wir uns quasi daran erinnern, dass wir selbst auch mal da waren und was Bestimmtes wollten und dann so die Tendenz haben, in diese Richtung zu fragen. Es passiert ja sehr, sehr häufig, dass wir im Herzensbusiness jemandem bei den Herausforderungen helfen, die wir selbst schon gemeistert haben. Und dann sind wir, ja, sind wir wie in so einer Art Schublade, dass wir so denken, okay, ja, war ich auch mal und da wollte ich das und dann bist du eben wieder bei dir. Und nicht bei dem anderen Menschen und nicht in dieser Herz-zu-Herz-Verbundenheit, sondern wieder im Kopf. dass die eine Ausprägung. Die andere Ausprägung ist, dass du eine Geschichte hörst und du denkst, ah, das hatte ich schon mal, da hatte ich schon mal irgendwie eine Kundin oder eine Freundin oder was weiß ich. Und auch dann steckst du quasi den Menschen wieder in eine Schublade. Und das ist so ein bisschen, ich sag immer so, ich meine das wirklich liebevoll, nichts gegen Ärzte. Das ist das Arzt-Syndrom. Also wenn du dich mal, ich habe ja mal eine Heilpraktika-Ausbildung gemacht und da gibt's, war einfach Differentialdiagnostik und da gibt es halt einfach wirklich ganz spezielle Fragen, also es ist jetzt so leicht äh, ausgedrückt, wie man es natürlich so leicht nicht sagen kann, aber eben Fragen in eine bestimmte Richtung, ähm, einfach um Dinge auszuschließen und andere Dinge dann äh, ja eben bestätigen zu können. Und das ist so ein bisschen dieser Arzt-Frame, in eine bestimmte Richtung zu fragen. Und genau das empfehle ich dir nicht, ja? sondern ich empfehle dir wirklich zuzuhören, um zu verstehen. Und dafür braucht es deine wahrhaftige Offenheit, weil es kann sein, dass du das Gespräch durchaus in eine in Anführungsstrichen richtige Richtung lenkst mit diesen gelenkten Fragen und gleichzeitig vielleicht nicht am Kern landest weil den Kern dir dein Gegenüber vielleicht noch erzählt hätte, wenn du dich nicht an einer Sache festgebissen hättest. Und ich persönlich, ich stelle oft erstmal sehr wenige Fragen im ersten Gespräch und bitte den Menschen zu erzählen, was er denkt, was jetzt hier hingehört, damit ich einfach zuhören kann und einfach ja wirklich eintauchen kann in, in die Informationen, die er mir gibt, ohne dass ich konkret danach frage. Also der zweite Aspekt, zuhören und zwar wahrhaftig zuhören, um zu verstehen. Und die dritte Inspiration ist, das Tempo deines Interessentens mitgehen. Was meine ich damit? Vielleicht siehst du bei deinem Interessenten schon Themen, die er selbst noch gar nicht gesehen hat oder auch gar nicht angesprochen hat. Und das ist okay, denn in gewisser Weise ist es auch der Job von uns Coaches und gegebenenfalls auch von Trainern, Beratern, Heilberuflern, wer auch immer du, ähm, du bist, was auch immer du beruflich machst, im Dienstleistungsbereich, sagen wir einfach mal so. Und möglicherweise ist das noch nicht unbedingt dein Auftrag. Ich gebe dir mal ein Beispiel, um einfach um die Perspektive zu wechseln. Stell dir vor, du möchtest in deinem Wohnzimmer, in deiner Wohnung eine neue Tapete haben. Und dann lässt du einen Handwerker in dein Wohnzimmer und sagst, hier möchte ich das Wohnzimmer umgestalten und so. Und er schlägt dir vor, gleich im ganzen Haus irgendwie die Tapete anders zu machen, die Decken neu zu bemalen, Stuck dran zu machen, <lacht> was weiß ich, ja. Kann sein, dass er total recht hat, dass es gut aussehen würde und dass es eine tolle Sache wäre und so weiter. Nichtsdestoweniger, wenn du eigentlich gerade nur das Wohnzimmer machen wolltest oder machen lassen wolltest, kann es sein, dass du dich komplett überrumpelt fühlst von diesen ganzen Vorschlägen. Und lass mich ehrlich zu dir sein. Ich habe in meinem Leben ähm, schon häufiger Menschen überrumpelt, einfach weil ich so viel Potenzial in ihnen gesehen habe. Die sind mit irgendeinem Thema zu mir gekommen und ich habe quasi gesagt, aber du könntest doch noch viel mehr machen. Und die waren aber überhaupt nicht, in Anführungsstrichen, überhaupt nicht bereit dafür und ich meine es nicht wertend, sondern ich hatte zum Beispiel, um es konkreter zu machen, ich hatte mal eine Frau, die hatte kurz davor, kurz bevor wir gesprochen haben, ihr zweites Kind zur Welt gebracht und die kam mit einer, mit einer beruflichen Herausforderung. Und wollte jetzt aber nicht so komplett durchstarten, weil sie eben das zweite Kind noch hatte, was noch sehr, sehr jung war. Und ähm, ich habe ihr tausend, gefühlt tausend Ideen aufgezeigt, was sie alles machen könnte und was ich alles in ihr sehe. Aber es war für sie gerade gar nicht dran. Und spür mal rein, vielleicht rebelliert jetzt gerade so ein Teil in dir, das könnte ich sehr gut verstehen, wenn es so ist, weil ich habe auch immer gedacht, ja, aber das ist ja das, was mich auszeichnet, dass ich einen Mensch eben wirklich in seinem Potenzial sehe und jetzt sitzt er vor mir und ich soll es ihm nicht sagen, also so, so ähnlich habe ich quasi mit mir selbst ähm, gesprochen, als ich mal so äh, mich da selbst reflektiert habe und gleichzeitig ist es, natürlich kam es von Herzen, was ich ihr gesagt habe und es war nicht das Tempo ihres Herzens und letztendlich ist die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass Menschen, wenn sie wenn sie offen sind für mehr, ja, wenn sie das Gefühl haben, du siehst was was sie vielleicht noch als Thema haben, was du ihnen äh, gerade nicht sagst, dann fragen die danach. Also ich führe regelmäßig Gespräche mit mit Menschen, die ähm, ja die mir eben ihre Themen schildern und dann sprechen wir darüber und dann ähm, ja, sprechen wir darüber, wie wir auch daran zusammenarbeiten können und dann fragen die danach, ja glaubst du denn, dass es so dass das ist, was mich weiterbringt? Und dann ist es für dich eine Einladung zu sagen, ähm, ja, ich sehe auch noch was anderes. Ja. Ähm, aber also das ist wirklich, ähm, vertraue da auf deine Intuition, vertraue da auf dein Fingerspitzengefühl und im Zweifelsfall schau wirklich, was ist der Auftrag, mit dem der Mensch zu dir kommt. Und das heißt nicht, dass du dich beschneiden musst in deiner Kompetenz oder so. Ganz oft ist es auch so, also mir passiert es auch regelmäßig bei meinen 1 zu 1 Kunden, dass sie dann verlängern dass sie sagen, okay, jetzt habe ich diese eine Stufe erreicht und jetzt möchte ich die nächste erreichen. Und das sind aber Dinge, die ja, die ergeben sich auf dem Weg und wo ich wirklich das Tempo meiner Kunden mitgehe. Und genau so rate ich dir im Sinne dieser, dieser Herz-zu-Herz-Verbindung bereits im ersten Gespräch, wirklich zu schauen, mit welchem Thema kommt dieser Mensch zu dir. Was ist hier dein Auftrag? Und womit würdest du diesen Menschen vielleicht überfordern und du kannst immer noch, wenn du direkt ganz viele Sachen spürst bei diesen Menschen, die Notizen machen oder so, ja? oder wie gesagt, wenn du ein Signal bekommst, was dir eben Offenheit äh, dafür signalisiert, dann kannst du das natürlich auch ansprechen, aber im ganz Allgemeinen, dann Interessent gibt das Tempo vor und wenn dann das Wohnzimmer neu gemacht ist und er sich total wohlfühlt, dann könnt ihr darüber sprechen, ob es irgendwie weitergehen soll oder für den Moment nicht. Ja, und es gibt wirklich noch so viel mehr, was ich zu diesem Thema sagen könnte. Ich überlege tatsächlich auch mal einen Kurs anzubieten für Herz-zu-Herz-Kommunikation, weil es natürlich um, um ganz, ganz viel mehr noch geht. Aber für den Einstieg sind es wirklich jetzt erstmal drei Tipps, wo du dich mal selbst hinterfragen kannst, ob du die schön lebst. Und ich fasse sie nochmal zusammen. Als erstes hatten wir den Mindset-Shift. Die Frage ist nicht, wie du dich bestmöglich präsentieren kannst, sondern die Frage ist, was braucht dein Kunde wirklich? Es geht nicht um deine Zertifikate, sondern es geht darum, aus dem Wissen eine umsetzbare Lösung zu schaffen. Der zweite Tipp ist zuhören. Wahrhaftiges Zuhören und zwar um zu verstehen und nicht um zu antworten und auch nicht im Kopf unbewusst in irgendwelche Schubladen einzuordnen bei dem, was du von dir kennst oder was du von anderen Kunden kennst. Und der dritte Tipp ist, das Tempo deines Interessentens mitzugehen ohne ihn zu überfordern. Ja, und wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich wahnsinnig, wenn du meinen Podcast abonnierst, wenn du mir eine gute Bewertung dalässt. Sehr, sehr gerne kannst du mir auch deine Fragen in meiner kostenfreien Community stellen. Du findest den Link in den Show Notes. Und ansonsten wünsche ich dir noch eine wunderschöne Woche. Vergiss nicht, glücklich zu sein. Deine Leni.